0: Un flow est un excellent outil pour structurer sa pensée de designer avant de se lancer dans la création d'interfaces. Voici un petit guide pour se lancer. Pour la troisième saison d'affilée, The S Theory accompagne Parlons Design et vous propose son académie pour se former au design avec les meilleurs experts. Salut, c'est Romain Vajna. bienvenue dans Parlons Design pour discuter de comment designer un user flow, comment utiliser cet outil qui est, à mon sens, indispensable pour s'assurer de la cohérence d'une expérience. C'est souvent, en tout cas pour mon process perso, une des premières étapes qui me permet vraiment de me lancer dans le sujet, de m'assurer d'avoir une bonne, bonne compréhension de tout ce que ça implique et de, de tous les liens qu'on va avoir. C'est aussi, à mon sens, une étape un peu trop souvent oubliée, euh, mais qui est très utile dès qu'on travaille sur un sujet un peu complexe. Bon, sur des flots très très simples, très linéaires, ça va pas forcément être euh, hyper utile, mais dès qu'on va avoir un petit peu de complexité, euh, notamment en termes de navigation, en termes de conditions, euh, ben là, ça, peut, ça va pouvoir devenir hyper intéressant. Voilà, je l'utilise souvent, et je crois qu'on en a assez peu parlé dans Parlons Design, donc c'était l'occasion aujourd'hui de se lancer dans ce petit guide. Ça va se dérouler en trois étapes. Première chose, qu'est-ce que c'est un user flow Deuxièmement, comment en créer un avec une petite méthode très simple Et puis, euh, quelques astuces pour terminer. Commençons tout de suite. Alors, un user flow, c'est tout simplement une représentation graphique sous forme de diagramme du parcours d'un utilisateur au sein d'un produit. C'est attention, c'est différent d'un user journey qui lui représente le parcours émotionnel, un petit peu à une échelle générale d'un utilisateur. Où on va dire, bah, il commence, voilà, quel ressenti il a, ensuite il arrive là, il a ce ressenti, il est heureux, il n'est pas heureux, euh, il, il se sent confiant ou pas, etc. Ça, c'est un user journey qui va être plutôt dans les phases de discovery, dans les phases de recherche. Là, on parle vraiment d'un user flow. Donc, un user flow, c'est voilà, ce diagramme, on va dire, bah, pour atteindre... Euh, son objectif, donc souvent qui est représenté par une user story, de euh, « on veut que machin puisse faire ça euh, ». Enfin bon, là je n'ai pas utilisé la bonne phrase, mais, mais vous voyez l'idée. Là on va dire, bah, pour aller de tel point à tel point, il va devoir passer par euh, telle étape, telle étape, puis telle étape, et en fonction de s'il est connecté ou non à cette étape-là, bah, on va lui demander de s'inscrire, ou on va le faire passer directement à l'étape suivante. voilà C'est vraiment cette description de... Euh, par quels écrans, tout simplement, l'utilisateur va devoir passer pour atteindre son objectif. Dans le user flow, on va définir les différents écrans qui composent le flow, les différents liens et les différents chemins possibles entre ces écrans-là, et bien évidemment les interactions qui vont permettre euh, bah de, de, de nous mener entre ces différentes étapes-là. Comme je vous l'ai dit, c'est un diagramme, donc un dessin assez primaire, hein, avec des petits carrés et des flèches globalement, euh, et il y a des conventions partagé par à peu près tout le monde que je vous recommande d'appliquer. Le premier, c'est bah, pour les différents euh, noms des écrans, le nom des étapes, utiliser des rectangles euh, qui vont contenir voilà, les différents noms des étapes. C'est la convention acier classique. Utiliser bien sûr des flèches pour faire les liens entre ces boîtes-là. Et l'élément un petit peu plus euh, complexe et à, nous, à, à essayer pareil de, de suivre la convention, c'est pour les liens conditionnels, on va utiliser un losange en général. Donc si par exemple, comme je prenais l'exemple au, au tout début, euh, après un écran, il ben, y a un chemin différent entre si l'utilisateur est déjà connecté ou non. Eh ben, On va mettre une flèche vers un losange qui dit « si utilisateur connecté ». Et depuis ce losange-là, on va faire une flèche ben, « oui » et on emmène à un endroit. « non » et on emmène à un second endroit. C'est une convention pour les conditions d'utiliser ce losange-là. Et ça permet à tout le monde de bien se repérer. Ça, c'est les conventions de base que je vous recommande complètement d'utiliser. À noter également qu'il y a deux types de user flow qu'on peut utiliser en design, ce que j'appelle les user flow préparatifs, là où en début d'un projet, on va juste, juste vraiment utiliser du, du texte, aucune interface, aucune image, pour structurer un parcours. C'est celui que j'utilise le plus souvent. Et il y a aussi les user flow de documentation. Là, on va souvent le créer après avoir designé les interfaces, les maquettes. Et ben en général, on va justement prendre les écrans qu'on a fait, les exporter et les relier avec des flèches et les compléter avec du texte pour apporter de l'information. Et ce type de user flow-là va permettre de documenter un parcours, soit pour les développeurs justement pour pouvoir s'assurer qu'ils aient bien toute la logique qui va avec ces écrans-là, ou pour de l'archivage de la documentation plus générale. Euh, celle dont on va parler principalement aujourd'hui c'est les user flows préparatifs parce que c'est ceux qui apportent le plus de valeur dans les phases de design et surtout si vous allez faire un user flow préparatif bon globalement il y a juste à rajouter à peu près des images pour en faire un user flow de documentation donc ça peut aussi être un outil euh, qu'on va euh, créer dans nos premiers processus design et qu'on va venir compléter à la fin pour s'en servir de documentation si toutes ces explications sont pas encore hyper claires, je vous ai préparé un petit exemple pour mettre tout ça en forme. Si on imagine le user flow de, de, de l'écoute d'un podcast par exemple, donc comment un utilisateur va venir écouter un podcast sur une application de podcast, ben on va commencer par la timeline de base. On va arriver par le bloc accueil, la page d'accueil probablement. Ensuite l'utilisateur va se rendre sur sa bibliothèque de podcast puis sur la page plus globale du podcast, et ensuite, va accéder à la lecture de l'épisode. Ça, c'est vraiment euh, le flow basique qu'on va pouvoir intégrer au départ de notre user flow. Derrière, on va avoir plein de choses à rajouter. Là, on a pensé qu'à un seul point d'entrée, mais bien sûr, dans notre user flow, c'est toujours bien de penser de lister l'ensemble des points d'entrée par lesquels l'utilisateur peut arriver à ce flow-là. Peut-être qu'il va passer par la recherche et ensuite arriver directement à la lecture d'un épisode sans avoir vu la page d'un podcast. Peut-être qu'il va aller dans l'endroit épisode récent et va pareil lancer le podcast de, de, depuis cet endroit-là. Et donc c'est important dans ce user flow de synthétiser aussi tous ces points d'entrée euh, vers, vers le parcours qu'on décrit parce que ça permettra derrière à la phase de design d'avoir ce contexte tout simplement en tête, de savoir quelles informations l'utilisateur a déjà ou quelles informations peut-il avoir mais peut-il aussi ne pas avoir. Donc toujours intéressant. Et derrière, bah, on va aussi devoir lister hein, les actions euh, qui vont euh, autour de tout ce flow là Peut-être qu'une fois qu'il est en lecture de l'épisode, il va vouloir ouvrir la page podcast depuis, depuis l'épisode lui-même. Donc on va pouvoir recréer un lien là-dessus. Peut-être qu'il va vouloir changer de périphérique audio. Et là, on va devoir penser une action, une interaction autour de ça. Et donc le but, c'est d'étoffer au maximum ce user flow pour penser tous les cas d'entrée, de sortie et pendant le parcours euh, qui peuvent avoir un intérêt pour l'utilisateur afin d'avoir une vision la plus large possible du besoin et de toutes les petites missions qu'on va devoir remplir pour que pour que notre utilisateur soit satisfait. Voilà, c'était la petite démo globale, j'espère que ça vous aura donné une bonne image de ce que c'est, si vraiment vous ne voyez pas ce que c'est visuellement, je vous recommande de taper user flow sur Google, ça vous donnera les petites images, ça vous permettra de bien visualiser ce dont je viens de vous parler, et puis on va désormais pouvoir passer à la méthode de comment créer un user flow. Alors, première étape importante, le avant, à quel moment on fait un user flow. Un user flow, on va venir le designer une fois qu'on a fait nos phases de recherche utilisateur, nos phases de prise de contexte autour de l'ensemble du produit et de la feature qu'on doit développer. Il nous faut déjà une bonne connaissance de quelles sont les problématiques à résoudre pour créer un user flow. Et pour commencer à vraiment se lancer dans le flow, parlons support. Et moi, je vous recommande vivement, vivement de ne pas le faire sur votre app de design, genre Figma, Sketch ou Adobe XD, mais plutôt sur un support manuel comme le papier ou une tablette avec pencil. C'est vachement plus agréable, ça permet aussi euh, de, de se libérer l'esprit et d'être à 100%, prendre le temps de réaliser cette phase-là tranquillement et pas de se jeter trop vite euh, dans, dans la création. Et donc personnellement, et ce que je vous le recommande vraiment, c'est toujours bien de faire ces phases où on n'a pas besoin d'un petit design et qu'on peut vraiment l'écrire à la main, de le faire à la main parce que ça nous, ça nous met dans un mood différent en fait, on est vraiment sur la réflexion et non pas de la réalisation. Pour ça, je vous recommande le sponsor de cet épisode, l'application Concepts, qui est mon app préférée pour gratter des idées hyper librement. Je l'ai découvert il y a deux ans par pur hasard et c'est devenu mon app par défaut pour créer mes wireframes et userflows. Je les ai donc contactés pour collaborer avec eux. L'app Concept propose un plan de travail infini, une roue d'outils hyper agréable, l'export dans plein de formats, et de toute façon, euh, tout est 100% vectoriel, donc nickel. Il y a même la possibilité de créer ou d'utiliser des librairies de composants vectoriels pour accélérer son workflow. C'est vraiment l'outil parfait pour poser des idées ou wireframées sans aucune contrainte. L'app Concept est gratuite au téléchargement et disponible sur iPad, tablette Android ou PC Windows compatible. Le lien est en description, je ne peux que vous le recommander. Et maintenant, passons à la seconde étape de création d'un user flow. Une fois que vous êtes sur votre bon support, je vous recommande le papier ou la tablette plutôt que Figma, vous l'aurez compris, euh, on va pouvoir se lancer. La première étape, c'est de vraiment juste poser sur papier le flow minimal cœur pour répondre aux besoins. Quand on a parlé tout à l'heure de l'exemple de la lecture d'un podcast, c'est vraiment les quatre étapes par défaut, le point de base. L'idée avec ça, c'est déjà de commencer à faire quelque chose et de ne pas rester bloqué face à la page blanche, de ne pas savoir où commencer. On commence par la base. Et ensuite, autour de ça, on va venir construire, on va venir rajouter les différents éléments et penser à tous les scénarios de tour. On va commencer notamment avec les divers points d'entrée, hyper important parce que ça va permettre de mieux comprendre quel est l'état d'esprit de l'utilisateur avant d'arriver dans ce flow là Donc Lister tous les points d'entrée, les relier pour les ramener au bon endroit. Puis rajouter toutes les actions secondaires et les conditions dans le flot. Ça peut être des conditions, ça peut être des états, euh, ça peut être euh, des redirections vers d'autres euh, points euh, de, de l'application derrière. Donc venir étoffer tout ça en essayant de penser justement à tous ces cas un petit peu plus secondaires euh, qu'on peut facilement oublier, et en prenant ce temps de les creuser, bah on, on, on ne les oubliera pas normalement, ou en tout cas on réduit nos chances de les oublier. Faut aussi pas hésiter quand c'est des flows un petit peu complexes à faire plusieurs variantes plusieurs possibilités de structure parce que pour atteindre pour aller d'un point a à un point b il y a plein de méthodes de le faire euh, et donc le, le user flow est aussi un super outil pour expérimenter tiens on veut permettre à notre utilisateur de faire ça comment on peut le faire et il n'y a pas qu'une seule façon vraiment pas du tout et en testant vraiment juste à l'écrit avec des petits blocs comme ça bah on va avancer extrêmement vite euh, bah parce que tout simplement on a, on a très peu d'éléments à manier donc on peut tester, on peut s'imaginer plein de choses tout en le posant et en étant capable de le partager très simplement. Une fois que cette première phase est faite, je vous recommande vraiment de laisser reposer au moins une bonne nuit euh, minimum et puis d'y revenir le lendemain afin d'affiner, d'itérer et de vérifier que vous n'avez pas oublié justement des cas un petit peu spécifiques, des conditions un petit peu spécifiques pour lesquelles l'interface pourrait devoir changer. Euh, et voilà vous êtes arrivé à une première itération de user flow. Alors c'est une méthode assez générique et bien évidemment très adaptable, ça peut se faire très bien à plusieurs en collaboration, à voir en fonction des besoins et de la complexité en fait. Plus un, un parcours va être complexe, plus ça vaudra le coup d'y passer de temps sur y, ces user userflows et plus ça vaudra le coup d'intégrer d'autres personnes complémentaires pour s'assurer que tout soit faisable et que tout soit euh, optimal par rapport au produit. Une fois que cette étape est faite, bah vous pourrez vous lancer dans la phase des wireframes ou des maquettes et ce sera en fait un super guide justement pour s'assurer que vous designez bien l'ensemble des cas et pas seulement le parcours cœur, le parcours minimal qui est en fait pas celui que les utilisateurs rencontrent en tout cas que dans une petite portion des cas mais il y en a quand même beaucoup qui rencontrent tous les cas qu'il y a autour donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de les penser dès le départ. J'espère que ça vous aura aidé à vous lancer, je vous ai gardé aussi quelques astuces en vrac pour la, pour la, pour la fin de cet épisode. La première c'est de garder une légende simple. Euh, on l'a vu il y a donc trois formes d'éléments, de, de diagramme qui sont conventionnels, les rectangles pour le nom des étapes, les flèches pour les liens et les losanges pour les conditions. Euh, si vous en rajoutez d'autres, si vous faites si vous avez des spécificités liées à votre produit, surtout légendez-le bien directement dans le fichier pour que tous les gens qui arrivent dessus puissent comprendre comment ça se passe. Pareil, si vous utilisez un code couleur, bah documentez-le pour que les autres personnes qui viennent sur votre fichier soient capables de comprendre, euh, bah de comprendre tout simplement qu'est-ce que ça veut dire notamment on peut utiliser un code couleur pour dire bah, ces écrans-là existent déjà, donc on les met d'une telle couleur, ces écrans-là seraient à modifier, existent déjà, mais devraient être modifiés pour le bien de ce flow, on les met d'une autre couleur, et ces écrans-là devraient être rajoutés, et donc ça permet notamment comme ça de se rendre compte aussi sur tout un user flow, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est existant, et quelle va être l'ampleur du projet autour de ça. Ça c'est vraiment la première astuce, toujours bien légender de manière simple et accessible pour tous. Pas faire trop compliqué bien évidemment. Le second point, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment de commencer avec le flocker pour se libérer du poids de la page blanche et avoir la base et derrière construire autour de cette base là. Le second point qui va avec, c'est derrière de bien prendre le temps de spécifier un maximum de cas, tous les cas secondaires, toutes les conditions qui peuvent impacter le parcours de l'utilisateur. Prenez le temps vraiment de vous creuser la tête et de faire le tour avec les collaborateurs qu'il faut pour avoir un user flow le plus complet possible. Et enfin, à une échelle plus globale, toujours se demander est-ce qu'il y a une autre façon de répondre à ce besoin Comme je vous l'ai dit, hein, euh, il y a toujours euh, plein de possibilités de structures différentes pour rejoindre un point A à un point B. Prenez ce temps de réflexion, prenez ce recul-là aussi pour ne pas vous lancer euh, ben dans, dans, dans un design qui aurait pu être bien plus optimal dès l'étape de la définition du parcours euh, que va suivre l'utilisateur. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, le user flow, c'est vraiment un outil hyper pratique pour structurer sa réflexion et sa pensée, s'assurer de penser les edge cases et communiquer aussi quelle est la vision de la, de la résolution du problème que vous êtes en train de résoudre. C'est clairement à utiliser sans modération dès qu'il y a un peu de complexité et à partager avec les équipes avec lesquelles vous le collaborez. Donc bah, je ne peux que, que vous le recommander. Et, euh, et puis voilà euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur n'importe quelle plateforme de podcast qui permet la notation. Euh, moi, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer le podcast, puis ça permet de le faire connaître un petit peu plus. Également, si vous voulez plus de contenu, plus de connaissances autour du design, euh, je euh, vous partage très régulièrement sur la newsletter qui s'appelle Partageons le Design les meilleurs articles ou les meilleures ressources même, de manière générale, que je trouve, que je lis euh, sur le design, donc c'est vraiment choisi à la main et, euh, et des fois je mets un petit commentaire en plus, donc euh, voilà, c'est quelques articles par semaine, choisis à la main si ça vous intéresse, c'est dispo soit par newsletter mail, le lien est en description soit directement sur Feedly en, en agrégateur RSS euh, donc n'hésitez pas à vous y abonner, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast, salut design.